0: Nachglühen, die Hamburger Woche im Gespräch. Fünf Nachrichten, manchmal unterschiedliche Meinungen, immer verschiedene Blickwinkel. Viel Vergnügen. Moin Moin, mein Name ist Lars Mayer, ich bin Geschäftsführer der Guten-Leute-Fabrik und ich spreche heute wieder mit Lars Heider, dem Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt. Lieber Lars, bei uns hieß es hier in der Agentur immer nur eine Frage, Corona oder Grippe? Wir haben nicht weniger als 13 Leute, die sich krank gemeldet haben diese Woche. Ist denn das Armblatt wenigstens vollzählig? Nein, auch nicht. Bei uns gibt es auch
1: Fälle, aber so prozentual 13 Leute sind bei euch
0: wie viel? Hälfte äh, der Mannschaft? Da, nee, das sind dann schon 80 Prozent ungefähr.
1: Nee, da, da, da sind wir zum Glück weit von entfernt. Aber natürlich, es gibt überall Leute, ganz viele Leute, deren Kinder krank geworden sind und deswegen zu Hause sind. Also... Wir berichten ja auch permanent darüber, dass diese Welle gerade über das über die Stadt rauscht. Tatsächlich eine Mischung aus Grippe, Corona und normalen Erkältungsviren. Das ist schon etwas, was man, glaube ich, so lange nicht erlebt hat. Wenn man überlegt, dass aktuell 16 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer in Hamburg krank gemeldet Wahnsinn. sind. Das ist schon Wahnsinn. irre.
0: Ja. Ich habe gestern Smoothies verteilt und heute Morgen gab es Ingwer-Shots zum Anfang des Tages. Ich hoffe, die alten Hausmittel reichen aus. So, aber so ganz gesund ist der FC St. Pauli ja auch nicht. Das ist im Grunde meine Nachricht der Woche ja. Am Dienstag hat der FC St. Pauli die Konsequenzen aus der negativen sportlichen Entwicklung im Kalenderjahr 2022 gezogen und Cheftrainer Timo Schulz sowie Co-Trainer Loik VW von ihren Aufgaben entbunden. Das Training wird zunächst Co-Trainer Fabian Hürzel leiten. Was sagst du denn als Ahnungsloser und Unbeteiligter? Du betonst ja immer, dass, du, dass dein Herz dem Basketball mehr gehört.
1: Ne? Nee, das Nee, Ja, nein, aber ich bin ja auch ein, ein, ein bekennender HSV-Fan. So ist es ja nicht. Ja, ja. Und ich interessiere ja, mich ja. sehr für Fußball. Also ich werde auch heute mhm. um 16 Uhr und um 20 Uhr die ersten Viertelfinalspiele gucken. Ich gehöre aber nicht zu denen, die von sich behaupten würden, dass sie sich mit Fußball auskennen. Einerseits als HSV-Fan denke ich, guck mal, der FC St. Pauli kann solche Sachen auch. Und dann staunt man natürlich, dass jemand wie Timo Schulz, der ja im Club sowas wie eine der Legenden ist, jetzt dann tatsächlich so entsorgt wird und auf der anderen Seite staunt man dann eben auch, dass dann gleich die Gegenreaktion kommt aus der, aus der Fangemeinde, wo ja glaube ich jetzt über 7000 Unterschriften äh, zu, für eine Petition gesammelt worden sind, in der es darum geht, dass Schulle, wie er ja heißt, dort bleiben soll. Ansonsten sind es halt die Regeln, die, die, die Gesetze dieses, dieses Fußballs, dass man, wenn es nicht läuft, dann eben nicht die ganze Mannschaft austauscht, sondern den Trainer. Interessant ist aber, dass man ja den Sportdirektor verschont an der Stelle. Das ist ungefähr so, als wenn man jetzt bei der Nationalmannschaft irgendwie ähm, den Flick rausschmeißen würde, aber eben nicht den Bierhoff. Und der Bierhoff ist ja in der Zwischenzeit schon weg. Insofern ist da, glaube ich, noch sehr viel Potenzial, an für Streit. Ich kenne ähm, den, den Interimstrainer so ein bisschen und halte viel von dem und bin mal gespannt, ob das nicht vielleicht von einer Interimslösung zu einer langfristigen Lösung wird. Vielleicht noch nicht in diesem Jahr, aber vielleicht im nächsten oder
0: übernächsten. Also man kann ja von diesen Aktionen halten, was man will. Äh, diese Internetaktion ist ja irgendwie ganz nett, aber äh, ja, das würde ich jetzt gar nicht überbewerten ich finde halt die Art und Weise mal wieder, wie der Verein eine Trennung vollzieht, wie er das ja auch von Spielern schon auf sehr merkwürdige Art und Weise gemacht hat. Also man hat ihm offensichtlich ein Zitat verweigert in der abschließenden Pressemitteilung. Dann auch die Art und Weise der Pressemitteilung. Da wird dann reingeschrieben, man kann sich einen Abstieg nicht erlauben, auch wegen Inflation und hoher Energiekosten. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Finde ich irgendwie schwierig. Ähm, denn es ist ja kein sicherer Abstieg, wenn man diesen Trainer behält. Der hat ja schon ein, zweimal die Kurve gekriegt. Andere Vereine haben mehr Ruhe bewiesen. Da wird natürlich schnell immer der SC Freiburg äh, zu Rate gezogen, die tatsächlich ja ein, zweimal die Klasse gewechselt haben und heute im Europapokal spielen in der Euroleague. Ähm, was ich äh, tatsächlich ein bisschen schwierig finde, ist auch die Tatsache, dass man da jetzt mehrere Wochen hin analysiert hat dann irgendwann diese Entscheidung trifft, meiner Meinung nach dann am Ende zu spät, weil man jetzt zum Trainingsauftrag heute ohne regulären Trainer äh, dasteht. Weil man könnte ja auch sagen, der Co-Trainer ist es jetzt, wir haben Vertrauen und es läuft. Nee, das ganze Ding wird jetzt wieder verschoben, zwei, drei Wochen. Und im Januar will man nun einen Trainer präsentieren. Also da, ich habe schon auch meine Zweifel äh, an der Richtigkeit und vielleicht auch an den Fähigkeiten von Andreas Bornemann, muss ich an der Stelle sagen. Da stehe ich ja nicht ganz alleine. Selbst der Paderborn-Trainer hat sich äh, zu Wort gemeldet und hat im Grunde das ausgesprochen, was wir St. Pauli Fans alle denken. Ich glaube auch dein Kollege Matthias Iken. Es fehlt ein Stürmer, es fehlt äh, möglicherweise im Mittelfeld und in der Verteidigung ein, zwei Spieler. Wer einen Transferüberschuss von viereinhalb Millionen Euro hat oder noch mehr, äh, darf sich ja nicht wundern, wenn er auch einen Substanzverlust hat. Also das ist alles eine sehr emotionale Geschichte und ich glaube, fachlich gesehen ist das ein bisschen schwierig, aber ich würde mich da jetzt auch aushalten, bei der Analyse.
1: Das ist dir gut gelungen, dich rauszuhalten oder? bei der Analyse. Zwei, ja, sehr, sehr gut.
0: Ja. Naja, nee, ich meine, das Fachliche, ich, ich kann nicht sagen, ob Schull ein guter Trainer ist oder nicht. Er hat es ja schon bewiesen. Aber ich finde die Art, diese ganze Begleitmusik finde ich schon wieder total schwierig und nervt mich auch kolossal. Vielleicht äh, kommt das ein bisschen durch. Das, ist, das
1: ist, äh, ist es angekommen. Und man merkt auch jetzt, für welchen Verein ja. dein ja. Herz
0: schlägt. Ja, sehr schön. Jetzt, äh, jetzt steigt der HSV heimlich auf. Äh, die, die, ganz Hamburg guckt auf St. Pauli und der HSV zieht jetzt von dannen. Das wäre doch schön. Also ich bin sehr dafür, dass der HSV in die Bundesliga kommt, weil dann sieht man hier tatsächlich auch mal wieder hochklassigen Fußball. Aber da ist ja noch ein halbes Jahr hin. Äh, da kann ja auch noch eine Menge passieren. Wenden wir uns zu einem neuen Thema zu, äh, was auch nicht ganz äh, gerade ausläuft. Ein Jahr Ampelkoalition wurde diese Woche gefeiert. Seit dieser Woche ist die Ampelkoalition Genau ein Jahr im Amt. Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine äh, positive Bilanz gezogen. Er sagt, wir haben in einer schwierigen Situation für unser Land es geschafft, Lösungen zu finden für die Probleme und wir haben gezeigt, dass Deutschland handlungsfähig ist. Du hast ihn am Montag getroffen. Erzähl genau. mal.
1: Ja, ich war am Montag in Berlin im Kanzleramt und habe so eineinhalb Stunden mit ihm zusammengesessen und eben auch über, über, über die über ein Jahr Ampel gesprochen, wie das ihn verändert hat. Sowas halt. Und ich staune jetzt in dieser Woche, muss man ja sagen, dass die Bilanzen, zumindest in den Leitartikeln, in Analysen etc., die Bilanz der Ampelkoalition ist nicht so schlecht wie die Stimmung, wie die Umfragen. Im Gegenteil, das ist eher so, würde ich sagen, im Bereich von 2-2-minus. Zwei, zwei weil, das muss man ja auch sagen, die Ampel halt auch einiges geschafft hat. Ne? Und ähm, gestern habe ich, hab ich noch mal gelesen, dass kaum eine Regierung vorher im ersten Jahr so viele Dinge auf den Weg gebracht hat, so viele Gesetze verabschiedet hat, etc. Also ähm, ich glaube, dass tatsächlich die, die Stimmung, die Umfragen deutlich schlechter sind als das, ähm, was am Ende dabei rausgekommen
0: ist. Ja, es ist ein bisschen wie die gefühlte Temperatur. Ne? Also ähm Natürlich macht die Opposition da auch ordentlich Dampf. Aber Finde ich gar ich hab,
1: nicht so. Die macht, die macht ja, wenn man so es, sind, glaube ich, so, es hängt mit so ein paar Sachen zusammen. Zum Beispiel der Mindestlohn 12 Euro, der ja für sechs Millionen Leute wirklich eine, eine wichtige Veränderung bedeutet in Deutschland. Aber den hat mhm. man schon so abgehakt. Den hat man schon mhm. nach der Wahl hat man gesagt, ja, der kommt ja sowieso. Und das sind halt so Punkte. Aber auch, auch dass wir es geschafft haben, ähm, jetzt zum Ende des Jahres so viel Gas zu haben, dass die Industrie eben nicht zusammenbricht. Du erinnerst dich, Anfang des Jahres, da war der Untergang der deutschen Industrie äh, stand ähm, stand im Raum und all das ist nicht passiert. Und natürlich, dass Deutschland und die NATO nicht in diesen Krieg mit Russland und der Ukraine reingezogen worden sind und dass wir an einem Punkt sind, dass man tatsächlich schon wieder das Gefühl hat, hm, vielleicht gibt es dann doch irgendwann mal Verhandlungen, weil eben dieser Krieg sich weder in die eine noch in die andere Richtung bewegt. Wobei Scholz da klar was zu gesagt hat. Ich habe ihn natürlich gefragt, wie lange dieser Krieg denn noch aus seiner Sicht dauert. Und er hat gesagt, das könne man nicht sagen. Und das spricht
0: jetzt nicht für eine schnelle Entscheidung. Nee, das glaube ich auch nicht. Ähm, hast du ihn auch zur Lage in Hamburg befragt, wie viel äh, Heimweh er hat, beziehungsweise wie er die Lage in Hamburg betrachtet?
1: Nee, weil ich habe ihn gefragt, wie, er, wie er, ob er, ich hatte den Eindruck, dass er sich quasi nicht verändert hat, außer dass natürlich die Belastung noch mal größer geworden ist. Und darauf sagte er schon, er, er würde jetzt ungern über sich sprechen, darum ging es jetzt ja nicht und äh, seine Leistungen sollten dann die Historiker beurteilen. Und da wusste ich schon, dass der Kanzler jetzt keine, ne, der hätte ihn jetzt auch noch dreimal über Hamburg fragen können und da hätte er gesagt, mhm. das ist jetzt die Sache von Peter Tschentscher. Was ich interessant fand, das muss man auch mal betonen, da habe ich wirklich hohen Respekt vor, dass er sagt, er arbeitet halt im Moment sieben Tage die Woche, morgens sechs, sieben geht es los und er ist selten vor Mitternacht zu Hause. Und er hat so ein bisschen sein Leben mit dem des Frosches verglichen, kennst du, den man in einen Topf mit kaltem hm. Wasser setzt ja, ja. und dann die Temperatur erhöht, um zu gucken, wie lange er das aushält. Und so in, um in dem Bild zu bleiben, ist dann Olaf Scholz jetzt in einem brodelnden wirklich extrem heißen Topf und muss da drin bleiben und will da aber auch drin bleiben.
0: Ja. Also ähm, ehrlicherweise, ich möchte nie mit einem Politiker tauschen. Du äh, wärst hier für ein Angebot aus dem Senat offen, haben wir ja letzte Woche schon besprochen. Aber wenn ich mir diese Tagesabläufe ansehe, vor allen Dingen auch, äh, es ist ja nicht nur so, dass die äh, von Kontinent zu Kontinent fliegen, auch diese vielen Reisen innerhalb Deutschlands. Auf einmal taucht er in Nordrhein-Westfalen auf und äh, nachmittags ist er schon wieder in Berlin. Oder Also jetzt zum Beispiel zum Einjährigen war Baerbock in äh, Indien und zum Einjährigen einen Tag später äh, saß sie dann auch schon wieder ähm, in der Koalition zusammen. Äh, Scholz, oh, Scholz, war, Scholz, war,
1: Scholz war Montag. Montag saßen wir im Kanzleramt. Am nächsten Tag war das schon in Armenien. Mir geht es wie dir. Ich habe dazu auch äh, in der Sonnenausgabe des Abendlats einen größeren Text geschrieben mit der Frage, warum tut man sich das an? Also ich hm. sagen, wir können eigentlich nur dankbar sein, dass es solche Leute gibt wie Annalena Baerbock, Robert hm. Habeck, Olaf Scholz, die das machen. Denn wer will das? wer will diesen Job denn machen, wo du nur arbeitest, nur kritisiert wirst, beschimpft wirst, wo du immer Sicherheit haben musst ähm, und wo du dann im Verhältnis, ja, die verdienen ja gut, aber im Verhältnis verdienen die halt gar nichts.
0: Ähm, ja. und das
1: ist irgendwie, da kann man nur sagen, danke, dass es die Leute gibt, die das machen.
0: Ähm, das ist ein schönes Schlusswort zu dem Thema, allerdings ist auch ein schöne eröffnende Worte tatsächlich zu unserem nächsten Thema, danke, dass die das machen. Es geht um die Situation in Krankenhäusern und Notaufnahmen, denn, ähm, die bleibt angespannt. Kleine Patienten müssen zum Teil stundenlang auf eine Behandlung warten. Die Kliniken müssen außerdem entscheiden, wer zuerst behandelt wird. Selbst gut ausgestattete Häuser, wie das katholische Kinderkrankenhaus Wilhelmstift in steht, mussten aufgrund von fehlendem Personal um Hilfe bitten. Also äh, nicht nur die Erwachsenen in der Agentur bei uns oder bei euch äh, beim Armplatz sind krank, sondern halb Hamburg liegt da nieder. Ihr habt ja auch in der Mitte der Woche darüber berichtet. Und diese Situation ist nicht schön. Das ist ja nur ein Beispiel in Rahlstedt. Ich glaube, es geht gerade überall so.
1: Ja, es ähm, ist überall so. Und wir haben es ja auch geschrieben. Ich meine, dann müssen Kinder, weil die stationär aufgenommen werden müssen, müssen dann bis nach Flensburg verlegt werden von Hamburg. Ja. Und das ist natürlich einerseits dieser enormen Erkältungswelle geschuldet, die ja vorhergesagt worden war, ne, weil eben die Kinder, gerade die Kinder, gerade die kleinen Kinder ja zwei Jahre lang mit Masken gelebt haben und also mit diesen Viren nicht konfrontiert worden sind. Und jetzt schlagen sozusagen die normalen Viren mit voller Wucht zurück, insbesondere dieses RS-Virus. Aber es hat natürlich auch wieder mal damit zu tun, dass wir nicht genug Leute haben in allen Bereichen. Und in diesen Bereichen wird es dann halt bedrohlich, ne? wenn du nicht genug Kinderärzte hast, wenn du nicht genug Pflege hast. Wir haben die Geschichte einer, einer Mutter erzählt, die, die sagte, sie war in einem Krankenhaus und da war halt eine Ärztin und die Ärztin sagte, ich bin die Ärztin für die Notaufnahme und ich bin die Ärztin für den Rest des gesamten Krankenhauses. Oh. Und das natürlich dann äh, dramatisch und damit macht man diesen Job natürlich auch nicht gerade attraktiver. Das ist so ähnlich wie bei wie mit den Politikern. Da können wir dankbar sein über, ja. über jeden Kinderarzt, der jetzt wirklich über sich hinauswächst gerade. Aber ein Zustand in, in ist es natürlich
0: eigentlich nicht. Nee, definitiv nicht. Was hast du bloß für eine Woche gehabt? Am Montag triffst du Olaf Scholz und am Dienstag triffst du alle lebenden Ehrenbürgerinnen der Stadt Hamburg. Also die Schriftstellerin Kirsten Beue, Unternehmer Michael Otto, Ballettchef John Neumeier und Musiker Udo Lindenberg. Äh, die hast du getroffen auf einer Veranstaltung im Rathaus. Ähm, ihr habt da auch schon ein bisschen drüber berichtet, aber kannst du, weißt du noch so ein paar Sachen aus dem Nähkästchen? Wer hat sich denn von den vielen untereinander am besten verstanden? Äh, Kirsten Beue und Udo Lindenberg, so als äh, Schreibende sozusagen, oder gibt es da andere Kombinationen? Nee, ich glaube, die verstehen sich alle untereinander.
1: Echt sehr gut, muss ich sagen. Es ist schwierig, sich mit Udo Lindenberg nicht gut zu verstehen. Der hat ja so ein bisschen auch die Stimmung. Aber es ist schwierig, ihn zu verstehen. Das stimmt. Und äh, gerade <lacht> auch im Rathaus mit dieser unglaublich schlechten Akustik. Ja. Ähm, äh, auf jeden Fall hat der natürlich dann die Stimmung so ein bisschen aufgelockert, weil seitdem duzen zumindest alle Udo Lindenberg. Und er duzt <lacht> sich auch mit John Neumeier hin und zurück. Also das ist das ist äh, ja eine, eine sehr ein sehr sympathisches äh, Quartett gewesen, muss man sagen, mit unterschiedlichen, klar, mit unterschiedlichen Zielen für Hamburg. Ne? Bei Kirsten Buje geht es immer um die Kinder und um die Bildung. Bei äh, Michael Otto geht es jetzt verstärkt um die Frage, dass Hamburg neben der Wirtschaft auch die Wissenschaft stärken muss. Ne? Und bei John Neumeier und Uwe Lindenbeck geht es natürlich vor allem um die Kultur. Interessant fand ich, dass man da saß mit vier Ehrenbürgern. Eine fehlte ja leider aus gesundheitlichen Gründen, ja. mal Lore Grewe. Ja. Und von diesen vier Ehrenbürgern kamen drei aus der Kultur. Auch das ist ein Zeichen dafür, wie Hamburg sich in den vergangenen Jahren geändert hat. Und wir haben das besprochen und wir haben alle gesagt, naja, vor fünf Jahren wäre es undenkbar, noch undenkbar gewesen, dass Fudo Lindenberg Ehrenbürger ist. Heute ist es selbstverständlich und gibt der Stadt ja nochmal einen ganz anderen, im wahrsten Sinne des Wortes, einen ganz anderen Sound.
0: Ja. Ist das eigentlich einfacher, so eine Veranstaltung zu moderieren oder schwieriger, weil man so viel Respekt vor der Lebensleistung der vier hat?
1: Ich finde, Respekt darfst du als Journalist eigentlich fast, also Respekt darfst du haben, aber das, das muss ja keine Angst sein. Und ja. mein Vorteil war, dass ich jeden von denen schon mal in meinem Podcast zu Gast hatte, dass ich Michael Otto sehr lange kenne, dass ich Udo Littenberg unglaublich lange kenne, John Neumeier auch und Kirsten Boje, mit der habe ich in, der, in den vergangenen Jahren auch mehrfach gesprochen. Also ich kannte die alle und dann ist das, glaube ich, äh, ganz dankbar. Das Schlimme ist wirklich die Akustik im Rathaus. Also ich habe da vorne gesessen und zum Teil nicht verstanden, was die äh, Ehrenbürger auf meine Fragen geantwortet haben. Das hörte sich im Saal dann viel, <lacht> viel besser an, aber vorne hast du wirklich, und wenn nochmal, du sitzt neben Udo Lindenberg, der sowieso ja ein bisschen nuschelig redet. Mhm. Ähm, und dann ist der Sound so, dass du immer denkst, es kommen so Bruchstücke an. Äh, ich habe mir das dann hinterher im Film angeguckt, das hörte sich alles wunderbar an. Da waren so viele tolle Sachen, bei denen ich hätte nachfragen können, wenn ich sie denn verstanden hätte live.
0: Okay, also quasi hier jetzt eine Live-Entschuldigung dafür, dass du nicht vernünftig nachgefragt hast.
1: Ich hoffe, ich habe trotzdem okay nachgefragt, aber da wären noch andere ja. Sachen gewesen, die man hätte <lacht> nachfragen können.
0: So, und äh, ich sag mal, und täglich grüßt das Murmeltier, will man fast sagen, wenn wir zu dem nächsten Thema kommen. Der Deutsche Olympische Sportbund erwägt eine Bewerbung um die Olympischen Spiele. Hamburg wäre dann mit Berlin eine einer der möglichen Kandidaten für die Sommerspiele 2036 oder 2040. Sportsenator Andi Grote könnte sich mit einer neuerlichen Bewerbung der Stadt anfreuen, sagte er euch in dieser Woche. Denkst du, die Hamburgerinnen und Hamburger würden sich dieses Mal für eine Bewerbung entscheiden? Nein. <lacht> oh, das ist aber eine sehr eindeutige Antwort.
1: Nein, das muss man auch, das muss man nicht, das muss man sich nicht mehr. Also, das ist aus meiner Sicht, äh, ich habe ja das damals live miterlebt, du ja auch, wie viel, viele viel alle mhm. und wer das live miterlebt hat, weiß, dass sich Hamburg niemals um Olympische Spiele, also niemals ist ein großes Wort, aber äh, nicht in absehbarer Zeit um Olympische Spiele bewerben wird.
0: Was wäre das auch wieder für eine Zeitenwende, wenn in ganz normale Städte äh, diese sportlichen Großveranstaltungen vergeben werden? Ne? Ich meine, Katar äh, will sich ja auch um die Olympischen Spiele äh, bewerben. Insofern also, muss
1: man sagen, das wäre damals, damals wäre es das richtige Signal, der richtige Zeitpunkt gewesen. Ja. Da hätte man mit einer Bewerbung einer verhältnismäßig kleinen Stadt wie Hamburg mit diesem Konzept, was sehr zentral war, wo es, Ganz neue Dimension, auch ökologische Dimension gegeben hätte. Das wäre ein super Signal gewesen. Aber jetzt ist es ist vorbei. Für Hamburg ist das vorbei erstmal.
0: Na gut, aber ähm, ich sag mal so: wir sind am Ende unseres Gesprächs. Wir haben sportlich angefangen, wir haben das sportlich beendet. In diesem Sinne wünsche ich dir auch eine sportliche Woche. Also nicht zu viel auf den Weihnachtsmarkt gehen, sondern. Ich bin ja
1: nie auf den äh, Weihnachtsmarkt. Nein, nein. einen Glühwein. Nein, Glühwein nicht. Aber und dann äh, esse ich eine Apfeltasche.
0: Okay, ich bin gegen Äpfel allergisch, aber äh, ich sage mal auch, mich wundert immer dieses Massenvergnügen. Also ich käme im Leben nicht auf die Idee, ähm, auf den Rathausmarkt zu gehen oder so. Ich schätze diesen kleinen Weihnachtsmarkt hier ähm, in der Schanze bei uns. Da sind auch nur 50 Leute draußen, mehr passen da nicht rein. Das finde ich ganz nett, aber so richtig lange Abende auf dem Weihnachtsmarkt, wie hey. mir das Bekannte erzählen, Finde ich schwierig. Nein, das wollen wir beide nicht. Wir konzentrieren uns auf die Nachrichten in dieser Woche. Passen schön auf und dann können wir in der nächste Woche von erzählen. In Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ahoi. Nachglühen. Die Hamburger Woche im Gespräch ist eine Produktion vom Hamburger Abendblatt, Ahoi Radio und der guten Leutefabrik.